0: Wir haben uns in den letzten Wochen uns mit dem letzten Brief beschäftigt, der uns vom Apostel Paulus überliefert ist. Das war ist sein Testament, seine letzten Worte, das Letzte, was er noch weiterzugeben hatte. Das ist, wenn wir so wollen, der Abschluss der apostolischen Lehre des Apostels Paulus. Und heute kommen wir in diesem letzten Brief zum letzten Kapitel, zu den letzten Worten, die er seinem jungen Mitarbeiter Timotheus zu sagen hat, im Hinblick auf den Dienst, den er nun vollendet hat und den Timotheus und Generationen nach ihm weiterführen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass Timotheus diese Worte gelesen hat. Da hat er nicht nebenbei noch auf seinem Handy geschaut, was sonst vielleicht noch so los ist in der Welt. Er hatte auch noch kein Handy, aber das hätte er auch nicht getan. Er hätte die Ohren gespitzt und gesagt, was hat mir der sterbende Apostel Paulus, mein Vater im Glauben, zu sagen? Was ist das Letzte, was er mir noch mitgeben will? Solche Momente haben, haben die Angewohnheit, dass sie, dass sie dazu führen, dass, dass wir ganz fokussiert sind, dass wir ganz wach sind. Hier wird nicht noch eine Belanglosigkeit gesagt. Was jetzt kommt, ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, dass auch wir so jetzt zuhören, nicht nur nicht auf die Handy schauen, sondern wirklich die Ohren spitzen, unsere Herzen öffnen und sagen, was Gott hast du mir durch den Apostel Paulus heute zu sagen. und Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der redet. Danke, dass alle Schrift von dir eingegeben ist, dass sie von dir ausgehaucht ist, dass die Bibel nicht einfach menschliche Worte sind, sondern dass es Worte sind, die du gesprochen hast und die Menschen niedergeschrieben haben. Und danke, dass dieses Wort lebendig und kräftig ist bis zu diesem Tag. Danke, dass die Worte, die Paulus Timotheus schrieb, zugleich deine Worte auch für uns sind. Schenk uns so zu hören. Schenk, dass unsere Herzen bereit sind, dein Wort nicht nur aufzunehmen, sondern dadurch verändert zu werden. Hilf uns, dein Wort nicht nur zu hören, sondern auch danach zu leben. Deshalb bitten wir in Jesu Namen. Amen. Unser Predigtext aus 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8. Und wenn ich sage, das sind so die letzten Worte, die Paulus Timotheus weitergibt, um ihn zuzurüsten für seinen Dienst, dann ist mir schon klar, dass noch ein Abschnitt danach kommt. Aber das sind dann noch ein paar Grüße, ein paar praktische Hinweise. Das ist hier wirklich so der, der Abschluss des Aufrufs an Timotheus. Und er hat, hat bisher gewarnt vor, vor falschen Lehrern, vor Leuten, die die Gemeinde in Unruhe bringen, für, vor Leuten, die die Menschen wegbringen wirklich von Gottes Worten. Er hat Timotheus gesagt, du, du aber nicht, du, du mach da nicht mit, du bleib bei dem, was du gelernt hast. Das war das Thema der Predigt letzte Woche aus Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Und nachdem er gesagt hat, okay, dabei bleiben, was jetzt konkret soll Timotheus tun? Und das lässt sich zusammenfassen in drei Worten. Das ist wirklich das Zentrum der Botschaft dieses Briefs, des letzten Aufrufs. Predige das Wort. Predige das Wort, das ist der zentrale Auftrag an Timotheus und, und in gewisser Weise ist es der zentrale Auftrag an uns alle. Wir alle sind dazu aufgerufen, Gottes Wort weiterzugeben. Das Wort Predigen ist hier vielleicht sogar ein bisschen irreführend. Man könnte sagen, verkündige, sag es weiter, sprich Gottes Wort zu anderen. Und, und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, warum das so wichtig ist. Und wir haben das gerade auch nochmal gehört. Nämlich, weil Gottes Wort, weil die Heilige Schrift und nur die Heilige Schrift uns unterweisen kann, hin zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, wie es im Lutherdeutsch heißt, die Übersetzung, die Olaf gerade gelesen hat, war vielleicht ein bisschen einfacher zu hören. Zur Rettung, um gerettet zu werden. Wir, wir brauchen die Heilige Schrift, um gerettet zu werden. Und sie ist weiterhin auch von Gott dazu eingegeben, um uns dann auch als Christen weiter zuzurüsten, zu, zu allem Guten, zu allem, was Gott von uns möchte. Ja, hier bei Luther heißt es, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk. Deswegen ist, ist es so wichtig, diese Botschaft weiter weiterzusagen. Es ist die Botschaft, die Menschen hören müssen, um gerettet zu werden. Das ist die Botschaft, die wir hören müssen, um im Glauben zu wachsen, in der Heiligung zu wachsen, um, um für Gott nützlich zu sein. Ich hoffe, du verstehst deshalb, warum du persönlich hier herausgefordert bist, dieses Wort weiterzusagen. Es gibt Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, die noch verloren sind. Verkündige diesen Menschen das Wort. Sie müssen es hören. Nur durch dieses Wort können sie gerettet werden. Und, und du sollst dieses Wort auch an Christen weitergeben, denn wir Christen haben es alle nötig, weiter zu wachsen im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Wir brauchen dieses Wort, das uns zurüsten kann damit wir zu jedem guten Werk geschickt sind. Also nochmal der Auftrag, schlicht und ergreifend. Predige, verkündige, sage weiter das Wort. Konkret spricht Paulus dann vier Aspekte an im Hinblick auf das Wort, das verkündigt werden soll. Und ich möchte an diesen vier Aspekten dann auch die Predigt strukturieren. Und ihr habt vielleicht das Gottesdienstblatt bekommen, ich hoffe, ihr habt es bekommen, da steht dann im, in, drin die Struktur. Und wenn ihr es nicht habt, dann äh, gibt es bestimmt nachher nach hinten welche. Ganz einfach, predige das Wort. Erstens, vor Gott, das ist Vers 1. Predige das Wort in aller Klarheit und zu jeder Zeit. Das sind die Verse 2 bis 4. Predige das Wort mit der richtigen Einstellung. Das ist Vers 5. Und predige das Wort mit dem Ziel vor Augen. Und das sind die Verse 6. Bis acht. also Paulus beginnt hier seinen Aufruf, seinen letzten Aufruf an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus mit folgenden Worten. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Wow. Als wenn das nicht genug wäre, dass das seine letzten Worte sind. Quasi die Worte des sterbenden Apostels. Hier lädt er ja nochmal richtig drauf. Ne? Er ruft Gott zum Zeugen. Er ruft Jesus Christus zum Zeugen. Und sagt: Und der wird übrigens kommen und richten die Lebenden und die Toten. Er wird erscheinen und sein Reich aufrichten. Ich ermahne dich inständig. Das kriegt Gewicht. Was, was Paulus hier sagt, das ist, das ist nicht nur... Schnell noch was hinterhergeschoben. Wenn jemand dich zur Seite nimmt und sagt, ich ermahne dich inständig. Okay, okay, okay. Okay, okay was, was? Vor Gott. Vor Gott. Herr Timotheus muss ich auch im Klaren sein, was jetzt kommt, alles was er tun soll, sein Auftrag, sein ganzes Leben, soll er bewusst vor Gott leben und er soll das tun im Wissen darum, dass Jesus Christus, dass Gott in Jesus Christus wiederkommen wird. Er wird eines Tages erscheinen, er wird kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich hoffe, das ist uns allen bewusst. Das ist für uns genauso wie für Timotheus. Auch wir leben unser Leben vor Gott. Er sieht dich. Er ist immer da. Ihm ist nicht egal, wie wir leben leb vor Gott. Eines Tages werden wir Rechenschaft geben müssen vor diesem Gott. Er wird kommen. Und wenn Paulus das hier so aufruft, denn ich denke, das ist, das ist für Timotheus ja nichts Neues. Timotheus weiß das. Timotheus ist sich wohl bewusst, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber, aber Paulus weiß, dass wir das alle so leicht aus dem Blick verlieren. Selbst Timotheus und ganz sicher auch wir. Wir brauchen die Erinnerung, oder? Ich denke, wir tun gut daran, immer wieder uns darauf zu besinnen, dass wir unser Leben vor Gott leben. Wir tun gut daran, immer wieder zu erinnern, warum ist Gott gekommen, was will er eigentlich von uns? Nun, Gott, Gott hat uns gerettet in Jesus Christus, damit wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir, wir, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, wir leben noch in dieser Welt, aber nur weil, weil Gott uns hier in dieser Welt gelassen hat. Unser Bürgerrecht ist schon im Himmel und, und solange wir hier sind, hat er uns hier gelassen, damit wir Botschafter sein können an Jesu die Stadt, bis er wiederkommt. Das Problem, das wir alle haben, ist, dass, wenngleich wir das eigentlich alles wissen, ich verkündige heute nichts Neues, wisst ihr alles schon, hoffe ich zumindest, gehe ich davon aus, dass wir das aus dem Blick verlieren. Und, und dann passiert zwangsläufig, Immer das Gleiche, wir fangen an, für andere Dinge zu leben, uns um andere Dinge mehr zu kümmern. Mehr darauf bedacht zu sein, was jetzt die anderen denken, was die anderen sagen. Und wir reden vor den Menschen, wir handeln vor den Menschen, wir sind bedacht auf sie und die Reaktion, die wir kriegen und verlieren aus dem Blick, wer unser erster Zuhörer ist, wer unser erster Beobachter ist. Ich möchte uns Mut machen, bewusst vor Gott zu leben. Vor dem Gott, der uns liebt, der uns gerettet hat, aber der auch eines Tages wiederkommen wird, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Und, und, und das hilft uns auch zu verstehen, warum es nicht belanglos ist, wie wir unsere Zeit hier verbringen. Er kommt, er wird erscheinen. Wir wissen nicht genau wann, keiner weiß genau wann, aber, aber er wird wiederkommen, er wird wiederkommen, um zu richten. Und da draußen sind so viele Menschen die nicht bereit sind dafür. Wir leben inmitten von Menschen, die nicht bereit sind für das Gericht Gottes. Und uns ist ein großer Schatz anvertraut worden. Uns ist die Botschaft anvertraut worden, die diese Menschen hören müssen, damit sie bei seiner Erscheinung am Tag des Gerichts bestehen können vor Gott. Denn bestehen können wir nur durch den Glauben an Christus Jesus. Nicht, dass wir gut genug werden, das schaffen wir nicht, aber dass wir auf den vertrauen, der für uns gut genug war und dann am Kreuz für uns gestorben ist. Jeder, der auf Jesus vertraut, jeder, jeder der ihn als seinen Herrn anruft, darf wissen, ich muss den Tag des Gerichts nicht mehr fürchten. Ich darf ihn herbeisehnen, aber bis dahin darf ich mich investieren, damit die, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen und auch gerettet werden. Und bis zu dem Tag, wenn er wiederkommt, sind wir hier, um einander anzuspornen, den guten Weg weiterzugehen. Oh, das Wissen um sein Kommen, um sein Gericht der Lebenden und der Toten, das Wissen um sein Erscheinen und die Aufrichtung seines Reiches, sollte uns nicht ruhen lassen, sondern uns hinausgehen lassen, um das Wort zu predigen. Predige das Wort vor Gott. Und, und das ist dann wirklich der Aufruf in Versen 2 bis 4, der Aufruf zum Predigen des Wortes, und zwar in aller Klarheit und zu jeder Zeit. Ich lese uns diese Verse nochmal, Vers 2 bis 4. Predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zu Recht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da die heilsame Lehre dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Ich glaube, hier lässt sich erahnen, dass dieser Auftrag Predige das Wort nicht. Der Auftrag ist ein Sonntagsprediger. Es geht darum, dieses Wort soll zu jeder Zeit verkündet werden. Das, das ist ein Auftrag an uns alle. Sollten wir sollten beständig darauf bedacht sein, dieses Wort zu verkündigen. Und zwar, und zwar sollten wir das tun im Wissen darum, was dieses Wort eben tun kann. Wir haben das ja eben schon bedacht am Ende von Kapitel 3. Nütze zur Lehre, zur, zur Rechtweisung, zur Besserung, äh, äh, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Und, und genau darauf greift Paulus jetzt zurück. Also eben hat er gesagt was die Schrift tun kann und jetzt sagt er, verkündige diese Schrift und, und tu es genau mit dieser Zielrichtung. Weise zurecht, drohe, ermahne. Wir, wir merken hier, Predigen ist nicht das abstrakte Weitergeben von irgendwelchen Wahrheiten, die wir wie in einer Vorlesung, mal ein Diagramm und sagt, so und so ist das und dann kann ich euch das griechische Wort nochmal erklären und dann ein bisschen den Hintergrund, ein bisschen die Historie dahinter und Nein, dieses Wort ist lebendig und kräftig. Dieses Wort soll ins Leben von Menschen hineingesprochen werden. Es soll etwas ausrichten. Es ist da, um zurechtzuweisen, zu ermahnen, zu drohen, vielleicht auch ermutigen. Es muss all diese Dinge tun. Das heißt, die Verkündigung soll zielgerichtet zu den Menschen. Bleibt nicht hier einfach nur eine abstrakte Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, die uns trifft, die etwas bewirkt. So sollen wir einander das Wort zusprechen. Mit dem Ziel, dass dieses Wort jetzt etwas verändern soll in dem Menschen, mit dem ich rede. Das werden die Menschen aber nicht immer gut finden. So eine abstrakte Wahrheit ist natürlich ein bisschen einfacher, die kann man so stehen lassen. Ne? Aber wenn ich sage, Lars, ich habe dir was zu sagen, dann wird es persönlich. Und, und wenn das dann nicht ein, Lars, ich finde, du bist super, Botschaft ist, ich mag dich sehr gerne, Lars, aber wenn es ein, ein Wort der Ermahnung auf einmal ist, oh, okay, dann wird es ein bisschen kribbelig, ne? Aber das, das ist genau das, wozu Paulus hier aufgerufen ist. Er soll dieses Wort in aller Klarheit verkündigen. Er soll dieses Wort ins Leben der Menschen hineinsprechen. Und zwar nicht nur, um sie in allem zu bestärken, was sie schon tun, sondern ganz bewusst mit dem Ziel, diese Menschen zu verändern. Denn wir alle brauchen Veränderung. Die einen muss man rufen, überhaupt hin zum Glauben. Das heißt, dem muss man deutlich machen, du bist verloren, du brauchst einen Retter. Ich muss dir aufzeigen, warum du so vor Gott nicht bestehen kannst. Das werden die Menschen nicht hören wollen, aber sie müssen es hören. Und Christen sollen durch Gottes Wort verändert werden. Sie sollen nutzbar werden, nützlich sein für Gott. Und das heißt, ihnen muss gesagt werden, du, was du da glaubst, das ist eigentlich falsch. Auch wenn du es immer schon so geglaubt hast und das ganz toll findest, es ist falsch. Wie du lebst, auch wenn du das ganz toll findest und die Welt dir auf die Schulter klopft, dabei, das ist falsch. So, so und nicht so. Uns muss klar sein, Menschen wollen lieber in dem, was sie glauben und tun, bestätigt werden. Sie wollen nicht so angesprochen werden, wie Paulus das hier sagt. Paulus macht deutlich, es wird Zeiten geben, da ist das populär und dann gibt Zeiten, wo das nicht funktionieren wird. Es gibt Zeiten und ich hoffe, wir kennen das alle, dass wir, mit jemandem, dass wir mit jemandem aus dem Wort Gottes etwas weitergeben, dass wir mit jemandem die Bibel lesen, dass wir jemandem ins Leben hineinsprechen, vielleicht im Hauskreis, vielleicht in der Zweierschaft und, und wir erleben, wie die andere Person es begierig aufsaugt. Ich hoffe, ihr habt das alles schon mal erfahren. Ich hoffe, ihr habt schon mal euch in jemand anders investiert. Vielleicht im eigenen Ehepartner oder vielleicht im Freund oder, oder vielleicht einfach jemand von der Arbeit oder aus der Uni. Und ihr habt erlebt, wie diese Person wie so ein Schwamm war. Und die biblische Botschaft aufnahm. Und ihr sagt, wow, das ist zur Zeit. Das ist die gute Zeit. Wo, wo man ermahnt und die Person sagt, oh danke, dass du mir das sagst. Das ist, das ist so hilfreich. Und ja, oh, da mache ich das jetzt so. Das ist, ich will ja Gott gefallen. Oh, solche, solche Zeiten sind großartig. Und wir werden das erleben, weil Gott das Wort kräftig ist und, und Dinge ausrichtet. Und, und weil der Heilige Geist in, in Menschen wirkt und sie dazu bringt, dass sie dann, wenn wir ihnen das sagen, oft auch überführt werden von der Wahrheit dieser Dinge und es dankbar annehmen. Es gibt solche Zeiten. Und dann gibt es eben diese anderen Zeiten, die Unzeiten. Zeiten, in denen Menschen eben die heilsame Lehre nicht ertragen werden, wie es hier heißt. Wo, wo ihnen die, die Ohren jucken. Ja, so ein schönes Lutherdeutsch. Das, das ist nicht wegen Mückenstichen. Das ist ein Ohrenjucken, das damit zu tun hat, dass sie, dass sie bestimmte Dinge hören wollen. Sie wollen gekitzelt werden. Und sie, sie wollen nicht das hören, was sie hören müssen. Sie werden sich von der Wahrheit abwenden, heißt das hier, und Fabeln, Lügen, Märchengeschichten zuwenden. Paulus war also ganz wichtig, dass Timotheus keine naive Vorstellung von seinem Dienst hatte. Ich sehe hier so einige junge Männer, die einen Pastorendienst anstreben. Ich hoffe, ihr habt keine naiven Vorstellungen von eurem zukünftigen Dienst. Manchmal wird es toll sein. Mir macht das Spaß, Gottes Wort zu predigen. Aber, aber es gibt so Tage, da macht das keinen Spaß. Weil den Menschen die Ohren nach etwas anderem jucken. Paulus sagt, Timotheus, denkt nicht, es wird immer nur gute Zeit sein. Wichtig ist, dass du treu bleibst, gerade auch in den Zeiten, wenn die Menschen das nicht hören wollen. Bleib dabei, zur Zeit und zur Unzeit. Und, und ich glaube, wir alle können das nachvollziehen, diese Unzeiten, denn wir alle sind ja Menschen, die manchmal auch die Ohren jucken, oder? Schon mal juckende Ohren gehabt? Mal ganz ehrlich. Also meine Ohren jucken manchmal. Ja? Da, da habe ich mal wieder schlecht über andere Leute geredet und dann wünsche ich mir eigentlich, dass jetzt die Leute mir sagen: Ja, genau, also der wirklich, also bin ich ganz deiner Meinung. Du hast eine tiefe geistliche Erkenntnis, dass das. ich will nicht, dass dann jemand kommt und sagt: Matthias, so redet man nicht über Leute. Das ist falsch. Die sind vielleicht nicht einfach, aber die hat Gott dir anbefohlen. Das sind Schafe deiner Herde. Du sollst sie lieben und für sie sorgen. Das ist falsch, so zu reden. Oh. Die Ohren jucken nicht. Will ich gerade eigentlich gar nicht. Ja? Oder, oder manche junge Leute, hier in München soll das ja vorkommen, die dann abends vielleicht mal ein Glas Bier mehr trinken, als man vielleicht unbedingt sollte. Ja? Und wenn dann einer sagt, du, ich glaube, das vierte Bier ich, reicht vielleicht langsam. Ey, ich bin zur Freiheit befreit, hat Prediger selber gesagt. Ja. Er hat ihm juckt gerade das Ohr danach, dass man ihn darin bestätigt und sagt, nee, dann ist ja okay. Er sagt, nee, das ist nicht in Ordnung, Trunkenheit ist falsch und das führt zu allen möglichen weiteren Sünden. Wir, wir kennen das alle, du hast vielleicht andere Themen, vielleicht ist es Geiz in deinem Herzen, da darf aber keiner drüber reden, weil das ist immer noch mein Portemonnaie, das ist mein Geld, ich entscheide selber. Ja. Wir, wir kennen das. uns jucken die Ohren in so vielen Dingen und und wir haben es gerade dann, wenn uns die Ohren jucken, am nötigsten, dass jemand da ist, der mutig ist und uns ermahnend ins Leben spricht. Weil, weil wir uns gerne Lehrer suchen, die uns bestätigen auf dem falschen Wegen. Aber wir brauchen Leute, die bereit sind, uns mit dem Wort Gottes zurechtzuweisen und zu ermahnen. Oh, ich jubiliere heute, weil wir Matthias Mockler als, als Pastor eingesetzt haben. Wir werden das nächste Woche hier im Mittagsgottesdienst auch mal, noch mal tun, aber er ist jetzt schon eingesetzt, ist jetzt schon Pastor. Und ich freue mich, dass er Pastor dieser Gemeinde ist und dass er mein Pastor ist. Weil ich Matthias als jemanden kenne, der, der ganz mutig bereit ist, auch mal zu mir zu kommen. Das hat er schon ein paar Mal gemacht, zu mir gekommen und gesagt, Matthias, ich sehe da was, darf ich dir das mal sagen. Er macht das sehr liebevoll, aber er macht das klar. Der kitzelt nicht meine Ohren und auch nicht deine Ohren. Ich habe ihn vorhin ermutigt, weiter so. Und ich möchte uns ermutigen, so aufeinander Acht zu haben. Menschen zu sein, die einander dabei helfen, immer mehr so zu werden, wie Gott es möchte. Nicht aneinander das zu sagen, was wir gerne hören wollen, sondern das, was wir wirklich hören müssen. Nun, wenn Paulus hier über diese Unzeiten schreibt, dann hat er wahrscheinlich auch nicht nur Zeiten im Sinn, wo es Einzelne gibt, die irgendwie auf Abwege geraten, sondern das klingt ja fast ein bisschen so, als wenn er eine ganze Gemeinden im Blick hat. Dass man irgendwie einen Dienst in einer Gemeinde tut und die wollen andere Lehrer. Und, und ich kann mir vorstellen, warum Paulus auf die Idee kommt. Denn Paulus selber... Hat ja Gemeinden gedient, unter anderem hat er ja viele Gemeinden gegründet und eine Gemeinde zum Beispiel, die er gegründet hat, war die Gemeinde in Korinth. Das ist die erste Gemeinde, in der er quasi Pastor war. Er war anderthalb Jahre in Korinth. Ja? Sonst hat er die Gemeinde gegründet, ein paar Wochen dort gepredigt und dann ist er weitergezogen. Aber da war er lange. Und, und dieser Gemeinde musste er einige Zeit später schreiben und alle möglichen Dinge ansprechen, wo er gemerkt hat, was ist hier passiert? Die Gemeinde ist so schnell abgedriftet. Ganz ähnlich übrigens mit der Gemeinde in Galatien und anderen Gemeinden. Aber nur mal die Gemeinde in Korinth als Beispiel. Er hat sich so investiert und hat gut gelehrt und auf einmal tolerieren die sexuelle Sünde in schlimmster Form. Sie sind total begeistert von Geistesgaben, aber vergessen dabei die Liebe. Ja, sie sind komplett weg vom guten Weg. Sie verklagen einander vor Gericht. Paulus stellt fest, innerhalb kürzester Zeit ist diese Gemeinde abgedriftet vom guten Weg. Er schreibt ihn und, und er schreibt dann in seinem zweiten Brief und wir merken, er muss sich verteidigen. Er muss sich verteidigen als ein Apostel. Da gibt es offensichtlich jetzt schon andere Leute, die die Gemeinde mehr schätzt, lieber hört, weil sie ihnen offensichtlich das sagt, was sie hören wollen. Und Paulus mit der biblischen Wahrheit ist auf einmal eine Persona non Grater für diese Gemeinde. Und er muss sich verteidigen und sagen, ich bin aber der Apostel. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Ermahnung für uns. Wenn, wenn Paulus das schreibt und warnt vor solchen Zeiten, sollten wir als Gemeinde uns nie zu sicher fühlen. Es kann schnell gehen. Wenn, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht bereit sind, einander auch mal zu ermahnen und, und einander ins Leben zu sprechen, wenn wir nicht Acht haben, auch auf die Leiter in der Gemeinde, wenn ihr nicht Acht habt, auch auf Leute wie mich. So leicht, dass wir abdriften können. Und hier ein bisschen was mit aufnehmen und da was mit aufnehmen und da was preisgeben und dort was nicht mehr sagen weil es ja unangenehm ist. Viele Gemeinden in den letzten Jahren in unserem Land haben ganz plötzlich ihre Position relativ schnell ziemlich radikal verändert. Ich kenne viele Gemeinden, wo das so ist. Ich habe dann über uns nachgedacht, und habe gesagt, was sind eigentlich für uns die Gefahren? Wo, wo sind wir auf einem Weg, wo, wo ich die größte Gefahr für uns sehe, dass, dass wir nicht mehr bereit sind, das zu hören, was wir hören müssen. Was sind die Dinge, die wir hören müssen, die, die wir vielleicht von uns weiß? Wir sind ja eine extrem bibeltreue Gemeinde. Wir haben ja hier die gute Lehre entgegen dem, was wir sonst an allen möglichen Ecken sehen. Und auf einmal werden wir so geistlich stolz und denken, wir haben es alle. Wir sind ja so gut gelehrt, dass wir alle anderen lehren können. Selber haben wir das gar nicht mehr so nötig, weil wir haben es ja alles drauf. Mir kann keiner mehr sagen, weil ich bin ja schon so reif. Könnte das vielleicht so ein Thema für uns sein? Der Tom lacht, weil wir gerade gestern darüber geredet haben. Ich hätte die Predigt tatsächlich schon geschrieben. <lacht> Aber es, ich befürchte, es ist eine Gefahr für uns. Ich möchte uns da Mut machen, dass, dass wir gerade auch an diesem Punkt bereit sind, einander zu ermahnen. Gerade auch die jungen Leute in der Gemeinde, möchte ich da ermahnen, ermutigen, einander zu ermahnen, zu schauen, wo, wo brauchen wir Korrektur? Wo sind wir nicht liebevoll genug, nicht demütig genug? Wo sind wir vielleicht stolz? Wo sind wir vielleicht ganz leicht bei aller Bibeltreue leicht auf, auf Abwege geraten. Paulus weiß, das kann passieren. Und ich bin dankbar nochmal, dass wir den Matthias Mokler heute berufen haben, weil ich glaube, er ist jemand, der sehr wachsam auch in die Gemeinde hineinschaut und solche Dinge wahrnimmt. Er möchte uns Mut machen, dass wir eine Gemeinde bleiben, die bereit ist, sich da auch ermahnen zu lassen, wo immer wir das brauchen. Wir brauchen Menschen, die uns sagen, was wir hören müssen und nicht, was wir hören wollen. Das bringt uns zum dritten. Punkt. Paulus sagt Timotheus nicht nur, was er tun soll, sondern auch wie er es tun soll, mit welcher Einstellung er das Wort predigen soll. Das kommt in Vers 5. Da heißt es weiter, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leidewillig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Ja, so leben wahre Christen. Nüchtern in allen Dingen. Das heißt, wachsam. Sie verlieren nicht den Kopf. Menschen, die darum wissen, Gott hat alles im Griff. Ich muss ja nicht in Panik geraten, wenn es mal schwierig wird. Ich lasse mich nicht mitreißen von irgendwelchen verrückten Sachen. Ich bleibe nüchtern, sachlich, ich verliere nicht den Kopf und ich mache weiter das, wozu Gott mich berufen hat. Ich predige das Wort weiter. Ich hänge mich nicht jeder neuen Methode jeder neuen Welle an. Ich bleibe treu bei dem, was ich gelernt habe. Das ist das, was Paulus Timotheus sagt. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Sei nüchtern, sei wachsam, verliere nicht den Kopf. Und sei bereit zu leiden. Leide willig, heißt es hier. Ja, Timotheus muss wissen, wenn du ein Prediger des Evangeliums bist, wenn du jemand bist, der diese alleinselig machende Botschaft weitergibt, dann wirst du dafür leiden müssen. Das wird passieren. Weil, weil diese Botschaft die ist anstößig. Menschen wollen das nicht hören. Und ich denke, da sind wir alle herausgefordert, treu und redlich unseren, unseren Dienst, unsere Berufung bis zum Ende zu leben. Wir, wir müssen diese Evangeliumsbotschaft weitersagen. Und das wird nicht immer leicht sein. Es wird Menschen geben, die dagegen ankämpfen. Das heißt, wenn du, auf, wenn du hier jemand bist, der sagt... Ich bin gerne Christ, aber dieser Aufruf, leide willig, der passt für mich nicht. Da bin ich nicht bereit zu. Wenn du nicht bereit bist zu leiden, dann habe ich eine klare Botschaft für dich heute. Dann sei kein Christ. Dann folge Jesus nicht nach. Wenn du Jesus nachfolgst, folgst du jemandem nach, der in diese Welt hineingekommen ist, sich erniedrigt hat, hatte alles, was man sich vorstellen kann und noch viel mehr. Der hatte die Herrlichkeit beim Vater und der hat das alles aufgegeben, in diese Welt gekommen. Das allein war schon Erniedrigung. Ja? Zu, ein, zu einer Frau geboren, wo jeder wusste, der Mann oder der Verlobte war nicht der Vater oder wenn doch, dann war es irgendwie ähm, vorehrlich und auch nicht in Ordnung und in ärmlichsten Umständen dann angefangen zu predigen. Die Menschen mochten das nicht hören. Am Ende hat ihn einer seiner Freunde verraten. Er wurde brutal, wurde verhaftet, ohne jeden Grund. Er wurde brutal gefoltert und er wurde brutal getötet. Willst du ihm nachfolgen? Also wenn du Jesus nachfolgen willst, das ist der Weg. Durch Ablehnung, Widerstand, Verfolgung, Leid. Jesus hat das alles erduldet. Und er hat es willig erduldet. Er hat das perfekt gelebt, leidewillig. Er, er, er saß im Garten und er hatte schon viel Ablehnung erlebt. Er, er wusste, der Verräter war schon unterwegs. Und er, und er betet zum Vater und sagt: Also, wenn es möglich ist, dann, dann nicht. Dann, ja, wenn es irgendwie möglich ist, nicht diesen Kelch, nicht diesen Zorn, nicht dieses Gericht über mich kommen lassen. Aber. Dein Wille geschehe, nicht meiner, dein Wille geschehe. Jesus war willig zu leiden. Preist den Herrn, dass er willig war zu leiden. Denn was er erlitten hat am Kreuz, ist das, was wir alle hätten erleiden müssen. Er hat für uns gelitten. Er hat den gerechten Zorn Gottes über alle Schuld auf sich genommen, sodass wir dieses schlimmste Gericht, dieses größte Leid nicht mehr bekommen müssen. Er hat dort gelitten, damit jeder, der sich ihm zuwendet, ihm anvertraut, ihm nachfolgt, willig um seines Willens, um seines Namens Willen leidet, nicht das ultimative Leid erfahren muss. Ich habe gerade gesagt, wenn, wenn du kein Leid bereit bist, auf dich zu nehmen, dann werde kein Christ. Funktioniert aber auch nur für eine Zeit. Also nicht, dass du dir jetzt sagst, okay, dann werde ich kein Christ, dann ist ja einfacher. Ich verstehe aus Gottes Wort, dass ich auch ermahnen und drohen soll und ich möchte dich ermahnen und dir auch eine biblische Drohung zusprechen. Also wer dem Leid hier auf Erden aus dem Weg geht, der wird das schlimmste Leid erst noch erleben. Denn alle, die Jesus ablehnen, alle, die den Weg der Nachfolge nicht gehen, werden eines Tages, wenn er kommt, zu richten die Lebenden und die Toten vor ihm nicht bestehen können. Und dann kommt ein Gericht, dann kommt ein Leid, das überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem zeitlich begrenzten Leid hier auf Erden. Also wenn du wirklich nicht leiden willst, dann folge Jesus nach und nimm ein bisschen Leid auf dich und dann gewinnst du die Herrlichkeit danach. Das ist genau das, was Paulus Timotheus hier nochmal weitergibt. Und er sagt ihm dabei, folge also nicht den Massen, geh nicht den breiten Weg, wo alle drauf sind, wo alle hingehen. Dieser Weg ist nicht zielführend. Er führt in größtes Leid. Nein, folge Menschen, den, die treu den Glaubensweg gegangen sind. Folge Menschen wie mir, sagt Paulus. Und das bringt uns wirklich zum letzten Punkt dieser Predigt. Predigt das Wort mit dem Ziel vor Augen. Folge dem Beispiel des Apostels. In den Versen 6 bis 8 beschreibt Paulus den Weg, den er gegangen ist und das Ziel, das er vor Augen hat. Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also Paulus schreibt diese Zeilen aus dem Gefängnis. Er sitzt dort, wahrscheinlich in Rom, im Gefängnis, in ganz schlimmen Umständen. Er weiß, dass er bald sterben wird. Wahrscheinlich getötet werden wird. Und er versteht, dass was, was ihm geschieht, letztendlich sowas ist wie ein, ein Opfer für Gott. Ich habe in der Übersetzung gelesen, das war es ein Trankopfer. Es ist ein, ein, ein Opfer, das Gott dargebracht wird. Er sagt, mein ganzes Leben ist ein Opfer, das Gott dargebracht wird. Ich werde schon geopfert. Für Gott. Er gibt sich also Gott hin, weil, weil er weiß, dass Gott sich viel grundsätzlicher für ihn hingegeben hat, als er in Jesus Christus alle Schuld auf sich nahm. Und Paulus sagt, diesem Retter, dem Gott, der sich für mich so dahingegeben hat, dem will ich mich jetzt hingeben, und zwar mit meinem ganzen Leben. Ich lebe für Christus, solange ich kann, und dann sterbe ich für Christus, und ich weiß, mein Leben ist ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Und dann weiß ich, ich erreiche das Ziel gerade damit. Ja, den guten Kampf gekämpft, Lauf vollendet, Glauben gehalten. Es ist interessant, wie, wie Paulus jetzt Timotheus das beschreibt, sein eigenes Leben, nach all den Aufrufen. Ich musste da so ein bisschen denken daran, wie, wie vielleicht so ein, so ein Coach, der, der seinem jungen Schützling erst sagt, was er tun soll, aber, aber nicht nur sagt, was er tun soll. Das sind so die, die Trainer, mit denen kann ich immer nicht so viel anfangen. Ich mache selber gerne Sport und beim Fußball immer schon gestaunt, wenn, wenn da die, die Väter mit ihrem Bierbauch am Spielfeld stehen. Ich habe mal in der höchsten deutschen Jugendklasse als, als Trainer gearbeitet und da waren dann so Eltern dabei, so eine Wanne vorne dran, ja, die, die konnten ja kaum noch richtig laufen und ihre Kinder waren total gute Fußballer und die Väter standen draußen oh, und Dreck und, und die haben Zeit gemotzt und ich dachte, du wirst doch hinfallen, wenn du überhaupt versuchst, den Ball hinterher zu laufen. Ja? Oder neulich beim Tennis habe ich einen Jungen gesehen, 15 Jahre alt, der hat Bälle gespielt. Da dachte ich, wow. Ja, das, ich habe dann tatsächlich gegen den Satz gespielt und verloren. Gegen 15-Jährigen. Und, und sein Vater stand am Rand und hat die ganze Zeit... und Dann habe ich den Vater gesehen, der war so ungefähr mein Alter, und hat gesagt, du, Norbert, wollen wir mal spielen? Ja klar, können wir machen, morgen Abend, 17 Uhr, ja, ist super. Haben wir gespielt... 6-4, 6-0 gewonnen gegen den, ja gegen seinen Sohn habe ich verloren, aber der hat seinen Sohn zusammengeschissen, als wenn er überhaupt keinen Schläger festhalten kann. Also Paulus war nicht so einer. Paulus war nicht so einer. Paulus ist das alles vorangegangen. Paulus hat das genau gelebt. Er sagt Timotheus nicht, mach du mal so und ich sitze am Rand und trinke ein Bierchen. Paulus ist den Weg gegangen. Jeden Schritt. Und das Faszinierende ist, Paulus ist jetzt fast am Ziel angekommen und er ruft Timotheus zu aus der Gefängniszelle am Ende seines Dienstes, hier lang, es lohnt sich. Ihr könnt ihr ja das hören, Wir das ruft? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Uhu! Timotheus, es lohnt sich, weiter, bleib dran. Ich weiß, es ist manchmal schwer, leidewillig. Es gibt diese Unzeiten mit diesen juckenden Ohren, Leuten und so weiter. Ja, ich weiß, Leben ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Predige das Wort, bleib treu dabei, bleib ein treuer Diener deines Herrn. Verkündige das Wort, das die Menschen hören müssen. Dazu hat er dich hier auf Erden noch zurückgelassen. Und ja, ja das, ist, das, ist, das ist nicht immer Spaß, das ist, das ist manchmal richtig schwierig. Paulus ist da ja ganz realistisch. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Unser Leben hier auf Erden wird nicht immer leicht sein. Und wenn wir Gott treu dienen wollen, kriegen wir nicht die ganze Zeit Schulterklopfen und Eiscreme. Wir werden leiden. Aber es lohnt sich. Das ist das, was Paulus hier sagt. Es lohnt sich. Und die Krone, da ist nicht nur eine Krone. Und die habe ich jetzt schon. Schade für dich. Da das ist ein ganzer Schrank voll Kronen. Und die liegt bereit für jeden. Für jeden der auf die Erscheinung des Herrn Jesus Christus wartet, der sie herbeisehnt, der sie liebt. Es ist interessant, wie in, wie in Vers 8 Paulus die, die ganzen Themen aus Vers 1 nochmal aufgreift. Er hat gesprochen vor Gott, über Jesus Christus, der kommen wird zu richten, bei seiner Erscheinung, und das greift er alles auf. Ne? Die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Hast du seine Erscheinung lieb? Wartest du darauf, dass der Herr wiederkommt? Erhoffst du dir von diesem Tag mehr Freude, mehr Glück, als du es hier auf Erden je haben wirst? Weißt du, wenn, wenn du den Herrn so noch nicht im Blick hast, wenn du noch nicht bewusst vor ihm lebst und auf ihn zulebst, wenn du im Moment noch hier so lebst und, und sagst, ich kann mit, mit all dem noch nicht so viel anfangen, ich, ich möchte dich wirklich ermutigen und ich möchte dich ermahnen und ich möchte dich rufen. Der Herr wird kommen, eines Tages wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich hoffe, du bist dann bereit. Leb schon jetzt für ihn, sodass du dann zu ihm gehörst und bei ihm Annahme findest. Du kannst natürlich leugnen, dass es ihn gibt, aber dann wirst du es nicht mehr leugnen können. Er wird erscheinen. Er wird vor dir stehen und du wirst vor ihm erscheinen müssen. Leb für den einen wahrhaft guten Herrn. Alles andere lohnt sich nicht. Leb für ihn. Diene ihm. Und erlebe dann, dass er jeden in Liebe annimmt und reich beschenkt, der auf ihn vertraut. Ja, du darfst schon hier erleben, wie er bei dir ist, durch seinen Geist, dich ermutigt und stärkt und tröstet im Leid. Er trägt dich durch und bringt dich sicher nach Hause, wenn du ihm nur vertraust. Und das gilt uns allen, liebe Gemeinde. Das gilt dir, das gilt mir. Diese Krone der Gerechtigkeit ist nicht nur reserviert für die Prediger, die das berufsmäßig tun. Die Krone der Gerechtigkeit ist für jeden, die Erscheinung des Herrn Jesus liebt. Für jeden, der für Jesus lebt, für jeden, der Jesus verkündigt. Ich möchte uns ermutigen. Lasst uns die Worte des sterbenden Apostels Paulus hören. Lasst uns seinen Ruf hören und seinen Jubelruf, der uns noch entgegenhält. Mir nach. Es lohnt sich. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort das uns nicht unverändert lässt. Danke für dein Wort, das uns alles gibt, was wir brauchen, um Jesus Christus zu erkennen, um für ihn zu leben. Herr, wir wollen beten, dass du uns, wenn hier noch Menschen unter uns sind, die dich noch nicht kennen, die noch nicht auf dich vertrauen, dass du sie zum Glauben bringst, dass du ihnen die Augen auftust, die Ohren auftust, die Herzen auftust, dass sie dich erkennen dass ihnen bewusst wird, dass sie vor dir leben, schon ihr ganzes Leben lang. Und ich bete für uns alle, dass du uns weiter zurüstest durch dein heiliges Wort, dass wir immer mehr nützlich sind für dich, dass wir heiliger leben, dass wir ein besseres Zeugnis sind in dieser Welt und dass wir mutig dich bezeugen, zur Zeit und zur Unzeit, sodass noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und den Tag des Gerichts nicht mehr fürchten müssen. Herr, ja, deshalb bitten wir und wir danken dir für dein Wort, das unsere Ohren und unsere Herzen erreicht hat. Danke, dass du das getan hast, damit wir etwas sein können zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Und damit wir deine Herrlichkeit eines Tages genießen können. Hab Dank dafür. Amen.
1: und ihm einfach das hinlegen, was uns bewegt.
0: Bischof Vater, ich würde dir danken für die Worte, die der Apostel Paulus aufgeschrieben hat. Solche bewegenden Worte. Dass er wirklich den guten Kampf gekämpft hat, wirklich den, den Lauf vollendet hat. Durch alle Bedrängnisse, durch, durch alle tiefen Täler hast du ihn doch ins Ziel gebracht, Jesus. Nee, du hast ihn wirklich zu dir gerufen und er ist ans Ziel gekommen. Und, und ich meine,